0: Wünschst Du Dir manchmal auch mehr Leichtigkeit und Lebensfreude in Deinem Leben? In dieser Folge erfährst Du, wie Du diesen Zustand selber sabotieren kannst und was Du dafür tun kannst, damit das genau nicht passiert. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß. Balsam für Dich, der Podcast rund ums Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation. Von und mit Tatjana Vojcik. Ein herzliches Hallo, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es um ein ganz tolles Thema, Leichtigkeit und Lebensfreude. Das geht im Alltag wirklich sehr, sehr schnell unter und es gibt viel zu viele Menschen, die zu strikt und ja zu streng mit sich sind und das wirklich dann verlieren. Wie passiert das genau, dass wir weniger am Leben davon haben? Ich werde jetzt ein paar Sachen nennen, ähm, die du vielleicht selber bei dir kennst, die du vielleicht machst, äh, bewusst, unbewusst, wie auch immer. Ähm, und was du tun kannst, damit, damit dein Leben einfach ein bisschen leichter und bunter wird. Ähm, die ganzen Absolutismen müssen erstmal weg. Es ist in Ordnung und es ist auch gut, Regeln im Leben zu haben, Routinen zu haben. Das ist wichtig, damit wir vorwärts kommen, damit wir produktiv sind. Doch wenn wir uns zu viele Regeln stellen, ähm, dann, dann sind wir einfach zu strikt mit uns und dann ist da kein Platz für Spontanität und für das wirkliche Dasein. Viel effektiver ist es, wenn man wirklich drei Regeln für sich hat, anstatt hunderttausende. Und äh, das können zum Beispiel Regeln sein für deine Werte. Was ist dir wichtig? Eigenverantwortung, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit oder ähm, was ist dir besonders bei deinen Kindern wichtig? Ähm, lieber drei effektive Regeln als wirklich alles strikt durchplant. Ähm, ich spreche da selber aus Erfahrung. Mein Leben damals, das war irgendwie ohne Plan gar nicht möglich. Und ähm, jetzt bin ich immer noch ein Routinemensch, weil ich es wichtig finde, dass man so ein paar Abläufe hat, einfach damit es ein bisschen reibungsloser läuft. Äh, zum Beispiel mache ich für meine Kinder die Brotdosen am Abend, damit ich am Morgen äh, mehr Zeit für mich habe. Und ähm, wenn es dann mal andersrum ist, ist es nicht tragisch, aber äh, sowas ist zum Beispiel dann wieder... Ähm, etwas, was mein Leben vereinfacht und da hat ja jeder seine Routinen. Aber wenn wir zu viele Regeln haben, ich muss noch dies, ich muss noch das, ich muss noch putzen, ich muss noch kochen, ähm, ich muss ähm, bei den Kindern noch dies machen und jenes, da kann ja gar keine Leichtigkeit aufkommen. Und das ist ja genauso bei der Arbeit. Natürlich gibt es Dinge, die wir machen müssen, aber wenn wir uns da noch mehr unter Druck setzen, ähm, dann wird es nicht einfacher und genauso Probleme bekommen wir dann wirklich mit der Spontanität. Das ist ähm, ja nicht zu so viele Strukturen zu haben, auch mal wirklich spontan zu sein. Es gibt Menschen, die haben wirklich ihre Wochen durchgeplant und ich glaube nicht, dass diese Menschen wirklich in der Leichtigkeit und in der Lebensfreude sind. Es gibt doch nichts Schöneres, wenn du etwas tust und das wirklich richtig genießen kannst, ohne dich danach wieder abzuhetzen. Ne? Vom Meeting zu Meeting, von Termin zu Termin, von Job zur Freundin, zur, äh, zum Yoga, zum Dies, ich muss, ich muss, ich muss, dann kann man das gar nicht zu 100 genießen. Es ist fast unmöglich. Ähm, auch Thema Meditation, gerade in der spirituellen Szene. Meditieren sollte etwas leichtes für dich sein, etwas, was du gerne tust. Ich mache gerne Morgenmeditation und mittlerweile habe ich sie auch verkürzt. Ähm, abends <lacht> passiert es mir doch häufig, dass ich dann einschlafe und wenn ich sie bewusst mache, dann ähm, morgens und auch im Sitzen, nicht mehr im Liegen. Und es ist aber kein Zwang drin, es ist nicht, ich muss meditieren oder es muss jetzt irgendwas aufgelöst werden, sondern so wie es kommt und so ist es auch wirklich ähm, in Ordnung. Ein weiterer Punkt ist, dass du deinen Mitmenschen nicht die Macht über deine Zeit gibst, also dass sie nicht über deine Zeit herrschen können, sondern dass du auch mal bestimmen kannst, äh, wie du dir etwas einteilst, sei es jetzt im Job oder ähm, wirklich in deiner Freizeit und auch wenn du äh, Kinder hast, dann lass auch mal deine Kinder einfach sein. Es gibt wirklich Eltern, die irgendwie alles durchstrukturieren bei ihrem Kind. Morgens aufstehen, dann Kita, Schule, dann hier Unterricht, dann nach Hause, Abendbrot, Zähne putzen, dies, das. Ähm, ja, Routinen sind wichtig, aber du darfst auch mal das Kind sein lassen. Ein Kind darf sich auch mal langweilen, denn oft ist das bei uns Erwachsenen ja auch so in der Stille, kommen wirklich die tollsten Ideen. Ihr glaubt gar nicht, was passiert, wenn Kinder mal wirklich Langeweile haben oder sich mal wirklich alleine mit sich beschäftigen, wie kreativ die werden können. Und bei uns Erwachsenen ist das genauso. Also meine Ideen oder meine Inspiration, die kommen häufig dann, wenn ich überhaupt nicht äh, zwanghaft daran denke, sondern wirklich, wenn ich in der Natur bin, wenn ich in der Stille bin, wenn ich irgendwie ja, irgendwo sitze und einfach diesen Moment genieße, da kommt plötzlich so wie so ein Blitzschlag, ah, das wäre doch mal wieder ein Thema. Oder äh, für einen Podcast, äh, das, das, ich bereite mich nie darauf vor, ich ähm, gehe da so mit dem Fluss des Lebens und überlege nicht, okay, jetzt hast du dieses Thema besprochen, dann musst du dieses Thema besprechen und so weiter. Ähm, ich kann euch mal eine persönliche Geschichte erzählen. Und zwar habe ich angefangen, ein Buch zu schreiben, und ähm, das wollte ich unbedingt letztes Jahr rausbringen. Also das war eigentlich mein Ziel, ähm, hat sich nicht so ergeben. Und es war überhaupt nicht so, dass ich mich geärgert habe, sondern im Gegenteil, ich mir dachte, okay, dann ist das jetzt so und dann soll es jetzt auch gerade nicht sein. Und äh, ja, Anfang des Jahres hat mich das bestätigt, weil noch tausende Themen dazu kamen, die ich noch mit da reinpacken wollte. Und ähm, ich auch den einen oder anderen Menschen noch kennengelernt habe, der auch ähm, damit zu tun hat und viel mehr Input habe für mein Buch und noch, es noch besser machen kann, dass ich wusste, es war genau richtig so. Und deswegen habe ich mir diesen Druck rausgenommen und habe gesagt, es ist dann fertig, wenn es fertig ist. Aber wenn es dann fertig ist, dann ist es einfach unglaublich für mich. Und ähm, ja, sich da einfach so selber diesen Druck rauszunehmen ist wirklich wichtig. Und die Leichtigkeit und die Lebensfreude, die kommt, wenn du wirklich das Besondere in jedem Moment findest, wenn du auf kleine Dinge anfängst zu achten und sie wirklich schätzt, dann kommt die Leichtigkeit und die Lebensfreude wieder. Denn je weniger du erwartest, umso freier bist du. Erwartungen sind der Killer schlechthin. Also ich hatte selber so, so viele und ich weiß, dass das auch manchmal ein Prozess ist und dass es auch nicht immer so einfach ist und das Leben lehrt uns ein Leben lang. Aber je weniger du erwartest, umso glücklicher bist du. Und wenn Dinge passieren, die du nicht erwartest, die sind einfach schön. Ähm, auf der Arbeit habe ich einen Arbeitskollegen, der bringt mir hin und wieder ähm, Gummibärchen hoch. Und ich freue mich einfach darüber, dass er einfach an mich gedacht hat. Und wenn du diesen Moment so bewusst wahrnimmst, dann ist natürlich diese Intensität von dem Gefühl, von der Dankbarkeit viel höher, als wenn du es so für selbstverständlich hältst. Das ist ja logisch. Und Menschen sind wirklich auch oft unglücklich, weil sie sich sehr, sehr oft vergleichen. Social Media kann wirklich Gift dafür sein. Ähm, Social Media kann wirklich gut für viele Dinge sein. Ich sage immer, sucht euch Vorbilder, sucht euch Menschen, die euch inspirieren, Coaches, äh, Thema Mindset, Thema Geld, äh, Finanzen, Investments. Ähm, aber wenn ich mir jetzt ständig Menschen angucke, deren Leben besser ist als meins, die schöner sind als ich, ähm, es passiert automatisch, dass man sich unzufrieden macht, ne? wir, wir schauen dann oder wir vergleichen uns, okay, was hat der, ähm, wie alt ist der, okay, der ist 20, hat aber mehr als ich, äh, dann tappst du wirklich in dieser mentalen Falle, weil alle anderen ein besseres Leben als du haben und im Unterbewusstsein verankert sich das dann wirklich, ne? Und das kann dann wirklich nach hinten losgehen. Also nutze solche Dinge wie Social Media für dich als Inspiration oder wenn du jemanden bewunderst und frag ihn danach. Ähm, ich zum Beispiel habe auch um mich manchmal Frauen herum, die sehr erfolgreich sind oder wirklich was auf die Beine gestellt haben, egal ob sie alleinerziehend sind oder nicht. Und dann frage ich immer, ähm, wie lange hat das gedauert? Was hast du dafür gemacht? Und gar nicht so dieses... Ähm, dass ich mich vergleiche, nur weil die Person vielleicht fünf Jahre jünger ist oder genauso alt ist oder so. Ne? Das, das, ist ja Der Zeitpunkt kann ja egal sein, du kannst jederzeit anfangen. Und ein weiteres Problem ist, dass Menschen sehr oft gegen das Leben sind. Hm, kennt ihr diese Ja-Aber-Menschen? Ich habe das schon mal in einem Podcast erwähnt. Diese Ja-Aber-Menschen, die sind wirklich ständig im Kampf und ständig im Widerstand. Also Ja-Aber-Menschen haben grundsätzlich immer etwas auszusetzen und oftmals sind auch alle anderen irgendwie daran schuld. Warum funktioniert das nicht Ja-Aber? Weil deswegen, wegen dem und dem, sie übernehmen überhaupt null Eigenverantwortung und immer gibt es ein ja aber ja, aber ich konnte nie studieren, weil deswegen. Ja, aber ähm, ich habe Schulden, weil deswegen. Ja, aber, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Und das ist einfach dann irgendwann ein Programm, was in einem Menschen abläuft. Und man muss wirklich dann bewusst diese Entscheidung treffen. Nein, ich möchte nicht mehr so ein Ja-aber-Mensch sein, sondern ab heute ist Schluss. Ab heute nehme ich eigene Verantwortung für mein Leben. Denn solange wir in diesem Ja-Aber-Modus sind, da sind wir noch ganz kleine Kinder, weil wir alles und jedem die Schuld geben, nur nicht selbst für uns einstehen können. Und wir sollten anfangen, für das Leben zu sein und nicht dagegen, diesen Kämpfer-Modus ausschalten. Denn es gibt ja kein Aber, sondern ja, okay. Es kommt äh, irgendein Problem in dein Leben, ja, okay. Ich habe jetzt ein Problem, und jetzt ähm, kann ich schauen, was ich tun kann, um es zu lösen. Warum sind Menschen noch oft sabotiert in der Leichtigkeit und in der Lebensfreude? Menschen, die in die Zukunft gehen oder in die Vergangenheit, sind grundsätzlich sabotiert. Denn wenn wir nicht im Hier und Jetzt leben, können wir unsere Probleme selber erschaffen. Probleme entstehen immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Thema Vergangenheit, ähm, die Menschen, die von damals erzählen, mh, ja, mein Leben ist nicht so schön, weil mein Vater ist gestorben, dies ist passiert, das ist, ist alles tragisch, ist alles nicht schön. Aber du hast es in der Hand, wie du damit umgehst. Du kannst diesen Menschen durch dein Jammern ja nicht mehr zurückholen. Und das heißt nicht, dass du ihn nicht ehrst oder nicht respektierst, nur weil du ähm, deine Lebensfreude wieder bekommst, sondern sich dieses Ja zu geben für sich. Oder wenn wir in der Zukunft sind, ähm, wir wollen immer mehr, wir möchten mehr erreichen, wir, wir wollen große Ziele erreichen, das ist auch alles schön und gut, aber wenn wir uns zu hohe Ziele setzen, zu ähm, besessen davon sind, dann kann das auch nach hinten losgehen. Also die Balance im Leben ist immer sehr, sehr wichtig, denn die Menschen verpassen so die schönen Momente im Leben. Wirklich die Schönheit im Moment. Jemand, der die ganze Zeit im Außen ist, der kann gar nicht bewusst die Schönheit von einem Moment erkennen. Wenn man wirklich in der Natur sitzt, setzt euch mal in die Natur an einem schönen Frühlingstag, beobachtet mal die Blätter, Schmetterlinge und nimmt einfach mal wahr, wie schön kleine Dinge sein können. Wenn man das öfter macht, hat man wirklich ein, eine ganz andere Intensität von Gefühlen. Das ist nicht mehr alles so, oh, ein Schmetterling, sondern es ist wirklich dann so, wow, toll, es ist wirklich ähm, unfassbar, was für, was für Energien das freisetzt, wenn wir wirklich im Hier und Jetzt präsent sind beim Essen. Äh, Essen ist auch so ein tolles Beispiel. Es gibt Menschen, die schlingen ihr Essen so selbstverständlich runter, das ist sowas von unbewusst. Also Menschen, die wirklich das Essen runterschlingen, die können das Essen doch gar nicht genießen. Du genießt gar nicht, die Gewürze in dem Essen, du genießt gar nicht das zarte Fleisch, wo du drauf beißt, du kommst ja gar nicht in diesen Genuss und Essen ist wirklich ein gutes Training, sich wirklich bewusst dahinzusetzen, ohne Fernsehen, ohne jegliche Ablenkung und um bewusst dein Essen zu genießen. Erstens hörst du viel mehr auf deinen Körper, wann bin ich satt? Zweitens nimmst du viel mehr wahr und das sind so kleine Tools, um wirklich deine Sinne zu trainieren. Das heißt nicht, dass du das jetzt wirklich ähm, jeden Tag machen musst. Ähm, ne? Wenn du mal vom Fernsehen essen willst, ist es völlig in Ordnung. Aber so trainierst du deine Sinne, deinen Geist, deine Seele, deine Bewusstheit. Und das geht in der Natur, das geht, wenn wir Menschen anschauen, das geht beim Essen, das geht in jedem Moment, wenn wir es wollen. Und ähm, ja, einfach nicht zu gucken, was fehlt mir noch alles, was fehlt mir noch, diese, diese, diese ganzen Mangelgeschichten. Denn eigentlich ist ja in Ordnung all das, was wir haben. Und wenn etwas Besseres passiert, dann dürfen wir uns freuen. Aber ähm, wir sind ja nicht, wir sind ja, was wir im Herzen sind und nicht, was wir von außen sind. Und die Menschen suchen oft im Außen, zum Beispiel durch materielle Dinge, ähm, ja irgendwie das Glück streben nach mehr, 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 weil sie vielleicht aus ärmeren Verhältnissen kommen und bis zu einem gewissen Grad ist das auch gut, aber wenn man sich nicht nebenbei um seine mentale Gesundheit kümmert, dann kann das wirklich nach hinten losgehen und dann steht man da mit Mitte 40 oder Mitte 50 und ja, hat vielleicht irgendwie sehnt sich nach etwas ähm, und bekommt es nicht, weil man an falschen Orten sucht, weil man ähm, ja nicht, nicht nach innen schaut. Man schaut nicht auf sich, sondern man schaut nach außen und dann kann das auch nie kommen. Und wenn, wenn du dich wirklich, wenn du es verpasst, dich um deine Gesundheit zu kümmern, um deine mentale Gesundheit, dann kann es wirklich, wirklich nach hinten losgehen, weil du dich dann ständig mit dem Außen identifizierst. Und ähm, ich bin ja ganz großer ähm, Christian Bischoff-Fan, ist äh, eine super Inspiration für mich. Und äh, dieses Zitat von ihm: Ich bin zufrieden, aber ich gebe mich nicht zufrieden, das ist auch so in meinem Kopf verankert. Ähm, das ist ein tolles Zitat, denn es ist in Ordnung, zufrieden zu sein, es ist wichtig, aber sich nicht ganz zufrieden geben ist völlig in Ordnung, weil man, der Mensch ist ja ein, ein Entwicklungstier, er möchte ja nach vorne, er möchte Fortschritte und das ist ja etwas Wunderbares und ähm, das Zitat ist wirklich treffend dafür. Ich hörte mal einen Satz in meinem Leben, der ging wie folgt, ich zeig dir, wie man lebt und du zeigst mir, wie man liebt. Und über diesen Satz habe ich wirklich sehr, sehr oft nachgedacht und ähm, saß dann da und habe gesagt, okay, wenn, wenn man wirklich glücklich leben will, ohne zu lieben, ist man dann wirklich glücklich? Kann man wirklich glücklich leben, ohne zu sein? Ohne glücklich sein, ohne zufrieden sein, ohne liebend sein? Dann kannst du von außen noch das tollste Leben haben, wenn du das alles nicht bist. Beispiel ist wirklich materielles, ähm, wenn man sich jetzt daran erinnert, man hat eine schöne Wohnung oder man hat ein schönes Haus und dann gibt es die Option A, boah, ich ziehe da ein und dann sieht es richtig geil aus und ähm, dann bist du dann da drin und alles ist richtig architektenmäßig äh, ja, geplant und dann kommst du da rein und denkst dir, boah, geile Bude und dieses Gefühl von geile Bude hält, pff, ich weiß es nicht vielleicht den halben Tag an und danach geht's weiter. Doch was nimmst du immer mit ins Grab? Du nimmst nicht mit ins Grab die geile Bude, sondern die Momente, die äh, Geschichten in unserem Leben. Wer hat dir geholfen? Saßen wir, ich erinnere mich an meinen Umzug und habe gesagt, zu zu wirklich zu meinen tollen Mädels, die mir dabei geholfen haben, saß ich dann und habe gesagt, ich werde mich ein Leben lang daran erinnern, wie wir hier sitzen mit einem Pizzakarton auf einem Karton, auf einem Umzugskarton als Tisch und wir sitzen auf dem Boden, äh, trinken ähm, Asti oder Hugo aus der Flasche und wie wir wirklich da so vollkommen verschmiert und ne, wie man so nach einem Umzug ist, aber lachend und voller Freude und voller Spaß da saßen und daran erinnert man sich, an schöne Weihnachtsfeste, die man hatte, nicht an die Geschenke, an schöne Momente, die man mit jemandem erlebt hat. Daran wird man sich wirklich erinnern und nicht ähm, an irgendwelchen teuren materiellen Kram. Das ist nämlich alles nur vergänglich. Und das, das ist wirklich so etwas, was ich einem mit, ähm, mitgeben kann fürs Leben. Mm, ja. Klar ist, materiell ist manchmal wichtig und ich mag auch schöne Dinge, aber das ist nicht, wer du bist. Wer du bist ist immer dein Sein und äh, da solltest du darauf achten, dass das wirklich schön ist. Und sehe dein Leben wirklich immer als Spiel. Sehe das nicht so verbissen. Es gibt so viele Kämpfer da draußen und äh, wenn du immer kämpfst, wirst du immer kämpfen. Wer immer sagt, ja das Leben ist ein Kampf, das ist dann wird dein Leben auch immer ein Kampf sein. Und was ist schöner, ein Spiel zu spielen oder zu kämpfen? Thema Rechnung. Wenn jetzt eine Rechnung kommt, unerwartet, dann kannst du dir jetzt denken, oh Gott, jetzt muss ich wieder das ganze Geld zusammenkratzen und kämpfen und kämpfen. Dann bist du total wieder im Kampfmodus. Wenn du aber die Einstellung hast, okay, da ist jetzt eine Rechnung, toll, kein Bock, aber ich tue jetzt mein Bestes, um diese Rechnung zu begleichen, dann bist du wieder mit ins Spiel eingestiegen und gehst mit einem ganz anderen MyCent daran. Und je öfter du das machst, also wenn ich jetzt eine Rechnung ins Haus kriege, dann ist sie da, ja, ich nehme sie wahr. Und was soll ich mich jetzt darüber ärgern? Dav Davon bezahlt sich die Rechnung halt auch nicht, aber das ist halt eine Einstellungssache, genauso wie mit Kfz-Steuern. Jeder, der ein Auto fährt, ähm, ein privates, weiß, einmal im Jahr zahlt man Kfz-Steuern. Also habe ich die Wahl, wenn ich schlau bin, bereite ich mich darauf vor und lege einfach jeden Monat was zur Seite und dann kommt diese Rechnung und ich sage locker, easy, okay, ich kann sie bezahlen, wenn man sich nicht darauf vorbereitet. Und sie kommt ja trotzdem diese Rechnung und man ärgert sich dann noch und sagt, ah, scheiße, Kfz-Steuern, ich muss die noch bezahlen. Na, das ist ja dann wirklich, es ist ja nicht schlau. Es macht ja gar keinen Sinn, weil man ärgert sich tatsächlich über etwas, worauf man sich hätte vorbereiten können. Und möglich ist das schon, selbst wenn man 5 Euro zur Seite tut, man hat dann vielleicht nicht ähm, ja, äh, die ganze Summe zusammen aber man hat immerhin einen Anteil davon und es fällt danach einem leichter. Und ähm, noch eine Sabotage im Leben ist wirklich, sich zu ärgern. Sich zu ärgern bedeutet, nicht einverstanden mit dem Leben zu sein, so wie es ist. Es muss dann nur jemand etwas sagen und schon reagierst du wie eine Marionette, die gezogen wird und du entwickelst deine Muster und steckst in deinen Mustern fest und ärgerst dich und durch Ärgern schwächst du dich selber, wenn dein Kind dich ärgert, dich provoziert, dann schreit es im Endeffekt nur nach Liebe und wenn du mit auf diesen Zug aufspringst und dich mit darüber ärgerst, dann schwingt diese Energie und es wird eigentlich nur noch schlimmer. Und ähm, ich habe ein witziges Beispiel, äh, was mir vor einigen Wochen passiert ist. Und zwar ähm, habe ich mein Auto nicht so schön geparkt. Also nicht so schön. Ähm, bedeutet aber nicht, dass es jemanden ultra behindert hat oder es zwei Parkplätze weggenommen hat. Also so tragisch war es nicht, sondern ich habe es einfach ähm, ja nicht sehr gerade geparkt, ähm, aber trotzdem so, dass alle daneben parken konnten. Das hat wirklich keinen behindert, meiner Meinung nach. Und dann ging ich so zu meinem Auto und an meinem Auto war ein Aufkleber mit Scheiße geparkt. Und ich habe direkt angefangen zu schmunzeln, aus mehreren Gründen. Erstens musste ich schmunzeln, weil ich mir dachte, <lacht> wer wer hat überhaupt solche Aufkleber? Also welcher Mensch kommt auf diese Idee, so einen Aufkleber wie eine Scheiße gepackt, Aufkleber überhaupt zu besitzen oder sich eventuell sogar noch herstellen zu lassen? Da dachte ich mir, boah, eigentlich tut es mir richtig leid für diese Person. Dann dachte ich mir, dieser Mensch weiß vielleicht auch, dass das Sachbeschädigung ist und dass das, glaube ich, schlimmer ist als das, ich da äh, nicht so cool geparkt habe und dann habe ich wirklich darüber geschmunzelt und ähm, habe mich tatsächlich keine Sekunde lang geärgert, weil ich das ähm, ganz anders gesehen habe, wie der Mensch vielleicht erwartet hat und da sieht man wirklich dran, okay, lasse ich mir von so einer Sache den Tag vermiesen? Nein, natürlich nicht das ist doch Pillepalle. Oder ähm, manchmal kriege ich auch nicht immer den Parkplatz, den ich haben will oder der für mich vorgesehen ist. Aber wenn ich dann daneben parken kann, ich glaube, ich habe mich noch keine Sekunde irgendwie geärgert, dass ich nicht auf meinem Parkplatz parken konnte, ob es auf der Arbeit ist oder irgendwo, äh, wo ich wohne oder sonst was. Ähm, also ich, ich we weiß schon, warum die Menschen sich darüber ärgern, woher das kommt, aber es ist doch nicht der Rede wert. Es ist so unnötig, sich über solche Dinge zu ärgern. Es sind wirklich Kleinigkeiten. Und sobald sich jemand darüber ärgert oder irgendwie getriggert ist, da sieht man ja, wie das Leben den Menschen in der Hand hat oder andere Menschen. Und wenn du aber da drüber stehst und schmunzeln kannst und sagst, ja, dann laufe ich halt die paar Meter oder, ja, ist ja nicht schlimm, da merkst du, das kann mir nichts. Das kann mir einfach nichts und dann bist du im Hier und Jetzt und dann bist du wirklich auf einer ganz anderen Ebene, auf einer ganz anderen Stufe. Natürlich ähm, schafft man das nicht immer, ähm, es ist nun mal eine lebenslange Aufgabe, es ist ein Prozess und es dauert auch, aber ja, nicht jeder ist immer dein Freund, aber jeder ist dein Lehrer und wenn du wirklich mit dieser Einstellung durchs Leben gehst, dann kannst du so einiges lernen. Fazit aus dieser Folge ist, wie schaffst du das nun alles? Wie schaffst du es wirklich in die Zufriedenheit zu kommen? Mehr bei dir sein, mehr im Moment sein, im Hier und Jetzt, in der Präsenz und wirklich in der Bewusstheit. Wirklich bewusst im Hier und Jetzt. Und das wünsche ich dir wirklich vom Herzen. Ja, und falls dich diese Folge inspiriert hat, sie dir gefallen hat, dann kannst du hier gerne unter Spotify eine Bewertung hinterlassen oder auch bei Google. Ich freue mich sehr darüber. Ansonsten bin ich immer offen für Podcast-Anregungen. Wenn du ein Thema hast, was dich beschäftigt, etwas, was dir auf dem Herzen liegt, dann kannst du mir gerne anonym unter info-at-balsam-für-dich.de eine E-Mail schreiben oder auch gerne bei Instagram und äh, ja, darüber freue ich mich immer sehr. Ich wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge.